0: Salve Legião, aqui é o Darko. Hoje o recado é um pouco diferente. Passando só para agradecer o Dark Jack, o Dom do Fogueira Assombrado e o Luiz do Não Durma, que emprestaram suas vozes para esse conto tão exótico. O podcast de todos estão na descrição. E recomendo fortemente que vejam seus programas que são cheios de qualidade. Deem o um like se tiverem ouvido pelo YouTube e as estrelinhas se estiverem no Spotify. No mais, é isso. Coloque seus fones de ouvido, respire, relaxe e tenha bons devaneios. Sou um zelador num cinema de filmes adultos. Por Matheus Souza. Não me julga, eu tava desesperado. Fazia um certo tempo que estava desempregado. O que aparecesse pagasse minimamente o suficiente para eu conseguir sobreviver, eu estava aceitando. Passando pela rua um dia, vi um cartaz de Contrata-se Zelador. Liguei quase no mesmo instante e fui chamado para uma entrevista com o dono da rede de cinemas pornô, seu Ricardo. Ele disse que eu tinha um bom perfil e que a vaga era minha. E bom, cá estou. Já faz uns seis meses que estou trabalhando com isso. Não é o melhor emprego do mundo, nem de perto, mas até que é tranquilo. Tirando a parte nojenta que envolve a limpeza de toda aquela nojeira. Até que consigo achar diversão no meio disso tudo. Os funcionários mais antigos desse lugar me ensinaram como extorquir os homens casados que frequentam esse tipo de recinto. É impressionante, mas a grande maioria esmagadora do público que a esse tipo de cinema estão acompanhados de garotos e garotas de programa. Deve ser algum fetiche, sei lá. Foder vendo um filme pornográfico numa grande tela deve ativar um lado primitivo nesses maníacos. Vez ou outra ainda tinha sorte de me dar bem com alguma senhora rica ou garota de programa que estava entediada. Eu sempre as levava pra casa ou ia pra um motel. Diferente do Will, que separava uma pausa para levar as mulheres para o armário onde guardávamos produtos de limpeza. É um emprego, no mínimo, exótico. Não é de se impressionar que eu seja o centro das atenções quando estou numa roda de amigos. A maioria tem empregos normais, como estagiários, professores e afins. Zelador de um cine não deve ser tão comum assim. E sim, como deve imaginar, eu já vi muita coisa estranha. Nojenta e principalmente perturbadora mas em específico na noite passada eu vi algo que realmente está me fazendo ponderar a demissão ontem assim como todos os dias iniciei minha rotina de merda com um café da manhã deplorável com um pão seco um café requentado e uns dois cigarros me arrumei porcamente e corri para pegar o ônibus que como era costume estava atrasado dado o horário de pico que saía de casa meu turno era da madrugada de longe o pior de todos durante esses horários iam verdadeiramente doentes e solitários mas era bom. Podia fumar a hora que quisesse, inclusive estou tentando largar o vício. Cansei de ter que tirar a força com os sociopatas que estavam com canivetes nos bolsos. Para quando dessemos uma brecha, eles furarem os bancos. Pra fazer, você sabe muito bem o que é dentro do estofado. Na madrugada de ontem, não foi diferente. Um dos doentes tentava furar um dos bancos. Já experiente na arte da agressão, eu bati com meu um esfregão na sua cabeça. Ele até quis vir pra cima de mim para me dar uma facada. Por sorte, eu não tava sozinho. O Will, que trabalha no mesmo turno que eu, me fazia companhia. A gente sabia que fazer esse tipo de coisa sem proteção extra era praticamente assinar uma carta de suicídio. O cara foi jogado pra fora pela equipe de segurança que cá entre nós só sabe fazer isso. O impressionante é que esse maluco fez tudo isso na abertura do Cine privê Tínhamos acabado de abrir a sala, não era nem tarde da noite ainda.
1: Hoje vai ser foda.
0: Dizia Will, meu colega, enquanto eu apenas observava aquele miserável ser arrastado por dois brotamontes. É, já começou assim hoje, pode ter certeza que até o fim da noite a gente já saiu no sopo com alguém. Conforme o horário se tornava mais tardio e sombrio, mais o cine privé aumentava seu fluxo. Dezenas de homens e mulheres entravam a fim de encontrar prazer naquelas coisas tão esquisitas que passavam na tela gigantesca. Eu e meu colega conseguimos apenas sentir náusea e enjoo de algumas cenas que... Somos obrigados a vir quase todas as madrugadas. Mas a impressão que me dava era de que a cada noite a situação ia ficando cada vez pior. Tô aqui todo esse tempo e não me acostumei com esse clima de tensão sexual reprimida e primitiva. Eram como animais no cio. Com urros, gritos, gemidos. A sujeira que restava era de um nível que não dá para colocar em palavras. Era um nível escatológico que apenas trabalhando em lugar assim você pode conhecer. Enfim, depois daquele doente ser brutalmente jogado para fora do cinema, o fluxo de pessoas aumentou exponencialmente. O que era bem comum. Sim, sabíamos uma média que existe um certo número de pessoas que visita todas as noites. Porém, era incomum aquela quantidade. Era como se fosse a estreia de um grande filme nos cinemas. As salas lotadas. Não tinha espaço livre nem para passagem da segurança e pessoal da limpeza. O lugar havia lotado. Não tínhamos como trabalhar. Decidimos por pegar um lugar privilegiado na sala de projeções, torcendo que nosso gerente não descobrisse que estávamos ali. O velho Nelson, que era nosso projetista, não ligava que ficássemos lá com ele, desde que não atrapalhássemos seu trabalho. O filme logo iniciou e, com ele, gritos de pessoas ecoaram pela sala. Era quase como o início de um show. O pessoal grita no momento que o artista vai entrar no palco. Digamos que era bem similar. Só que o artista ia entrar em outro lugar. <risos> Os berros felizes logo cessaram. Gritos desesperados agora entraram no lugar. Nelson estava com os olhos esbugalhados. Ele não se mexia. Sua única ação foi levantar seu indicador direito em direção ao projetor. Algo errado. Não era para isso estar aparecendo. Olhamos em direção à tela e, assim como Nelson, paralisamos.
2: Que porra é essa, Nelson? Desliga isso agora.
0: Nelson ainda não se mexia. Os gritos apenas se intensificavam enquanto, pouco a pouco, a multidão presente na sala começou a bater contra as paredes pareciam verdadeiros animais desesperados. Arranhavam a porta trancada, socavam os estofados e amaldiçoavam toda a equipe responsável pelo cinema. Desce lá! Abre a porta para eles! Will saiu correndo da sala de projeção, mas quando chegou já era tarde. Todos lá dentro já haviam morrido. A polícia foi acionada. Tive que contar o que havia acontecido para eles. Você pode acreditar, me bateram muito pra confirmar o que eu disse. Eles não estavam pra brincadeira.
1: Fala, garoto. Desembuste o que aconteceu lá dentro, caralho.
0: Eu tô falando a verdade, porra. Acredita em mim.
1: Eu não quero te bater, senhor Freitas. Eu juro que eu não quero voltar a fazer isso. Mas desse jeito você tá me obrigando a fazer algo que eu não quero. Me conta tudo de novo, do zero... E se você errar uma vírgula sequer da primeira versão que você me passou... <risos> ah, cara, você tá fudido.
0: Tá, porra. Foi o seguinte. Há uns meses atrás, um imbecil veio ao cinema. Ele tava com uma bolsa. A merda da equipe de segurança não revistou o cara. Dentro da bolsa, pra sorte dos azarados que estavam na sala quando ele entrou, tava recheada de armas brancas e pólvora. Além disso, ele também estava com uma pequena serra elétrica. Ele entrou na sala com o filme praticamente na metade. Ele nem esperou acabar. Levantou e sorrateiramente se aproximou de um dos clientes que estava sentado à frente com um garoto de programa. Esse doente colocou a serra perto o suficiente da nuca do cliente, que nem percebeu nada dado o tamanho sacanagem que estava fazendo com o um garoto de programa. Aquele monico, que mais tarde descobrimos que tinha o nome de John, ligou a serra. E afundou sobre o crânio daquele cliente. Não bastando, ainda cortou o braço do garoto de programa que estava apenas trabalhando. O caos se instaurou na hora. As portas, como ontem, também estavam trancadas. Eu e o estávamos fumando um cigarro do lado de fora, esperando o filme acabar para vir ir para a sala. Então ficamos trancados do lado de fora. O John tinha pensado em tudo. Foi um verdadeiro massacre. Ele conseguiu matar 15 pessoas lá dentro. A polícia veio e fuzilou ele. Ele ficou igual a um queijo suíço, porra. Tudo isso dentro da sala mesmo. O cinema ficou fechado por algum tempo até tudo se... Ajeitar. Na noite de ontem... O lugar estava completamente lotado. Os funcionários não tinham espaço nem pra respirar. Então fomos pra sala de projeção pra ficar com o Nelson. O projetista. A gente viu ele colocando o filme, era algo como... Um entregador de pizza fogoso. Alguma coisa assim. Só que quando o filme iniciou não era putaria que estava passando e sim um vídeo, extremamente real do John massacrando aquelas 15 pessoas. O sangue do vídeo parecia espirrar contra as paredes. A risada de John tomava conta da sessão. O pessoal começou a gritar desesperado. eu não entendi o porquê, até olhar entre os dentes e perceber que o próprio John estava lá. Coberto de sangue dos pés à cabeça, segurando uma serra elétrica, até tentar esfaquear ele, mas não parecia adiantar. Ele apenas dava risadas e continuava seu massacre.
1: E você quer que a polícia acredite que um cara foi brutalmente fuzilado, reviveu dos mortos e foi até a sala de um cinema pornográfico só pra fazer mais um massacre? Ei,
0: porra, me responde, caralho! Eu sei que é absurdo, mas caralho, mano, foi o que eu vi. Pergunta pra todo mundo que tava comigo, todos vão falar a mesma coisa.
1: Mano, pra você é senhor, seu bosta. Agora vaza da minha frente que assim como os outros você não me ajudou em porra nenhuma.
0: Fui liberado nesse dia. Mais tarde fiquei sabendo que aproximadamente 50 pessoas foram brutalmente esquartejadas dentro daquela sala de cinema. Era tarde da noite e não conseguia dormir. Quando eu recebi um telefonema, me prendeu identificador que era eu. Alô, te acordei? Não, tá de boa. O que foi? Tô aqui. Aqui onde?
1: No cinema.
0: quê? Por que você tá aí, mano? A polícia fechou esse lugar.
1: Cara, lembra daquele armário onde a gente guarda as paradas? Bom, é, eu, eu tenho o costume de tirar umas fotos com quem eu transo lá. Se a polícia pegar essas fotos, podem me afiliar a toda a merda que deu ontem. Eu não tô conseguindo dormir, mano. Aquela parada não tá me deixando em paz. Te liguei pra saber se quer vir comigo. Mesmo que não venha, eu vou entrar do mesmo jeito.
0: Puta que pariu, William. Porra, mano, que feitiço estranho do caralho. Essa merda pode ferrar nós dois. Tem umas garotas lá que você pegou, que eu também peguei. Pode dar merda até pra mim. Mas não acha isso meio insano? Não acha? Tipo, pode ser que a polícia nem ligue. Acho,
1: mas foda-se. Prefiro não arriscar. Vai vir ou não? Tá. Tô
0: saindo. Um estalo na minha mente fez eu automaticamente aceitar. Era uma ideia, mas tinha algo. Como uma coceira me perturbando. Além das fotos que poderiam me envolver, tinha algo a mais naquele charifado. William não poderia saber Aquela hora da madrugada não tinha ônibus pedi um Uber cheguei até aqui bem rápido o motorista me encarava possivelmente me julgando pelo destino escolhido dei uma estrela para aquele filho da puta querido. ao chegar na porta observei que a fita da polícia estava cortada ao meio a porta estava destrancada mal tinha aberto e veio um cheiro podre que tomou conta das minhas narinas engoli o vômito que travou em minhas bochechas tirando do meu bolso o celular pra usar sua lanterna. O Will não estava por ali. Eu xingava mentalmente enquanto entrava pelo corredor que dava acesso à bilheteria. Estava escuro. Sem a lanterna do celular, não veria um palmo à minha frente. Ao andar por aquele longo corredor, veio uma luz em minha direção. Pra minha tranquilidade, era o Will que me aguardava no caixa.
1: Tá gostando do aroma?
0: Vai se fuder, imbecil. Cala a boca vamos resolver essa merda logo.
1: é? relaxa um pouco. Tá muito tenso, mano.
0: Relaxar? Como que eu vou relaxar com esse cheiro de literalmente morte que tá aqui? Will revirou os olhos e seguiu a minha frente percorrendo os corredores que davam acesso às salas. O almoxarifado que procurávamos ficava após a sala número 4. Por que a gente não liga de disjuntor? Tá escuro pra caralho aqui.
1: Vai chamar muita atenção. Imagina só se a polícia acha logo a gente na cena de um crime. A gente vai em cana, mano.
0: Tá, tem razão. Vamos rápido. Esse lugar tá me dando uns arrepios. Passamos reto pelo corredor, onde estavam as portas para as salas e fomos ao almoxarifado. Lá dentro, o me mostrou uma pequena caixa de madeira onde guardava algumas fotos com clientes que visitaram aquele lugar. Para minha surpresa, não havia só mulheres como ele tinha me dito. Mas foda-se. Cada um com sua preferência. Enquanto ele estava de costas observando suas conquistas fotográficas, eu retirei uma pequena caixa debaixo de uma garrafa falsa de água sanitária. Lá dentro eu guardava o meu bem mais precioso. A camisinha que tinha usado como uma das clientes daquele cinema. Cada um tem seu fetiche estranho. E não quero que me julguem por isso. Qual oh, é? É só uma recordação. Enfim, depois de retirarmos nossas coisas, estávamos voltando em direção à saída. Quando Will para em frente à porta dupla da sala número 3. Ele se mostrava muito curioso. Até porque foi naquela sala que aconteceu o massacre.
1: Vamos ver como está lá dentro. Vai, abre.
0: Abre você, a ideia foi tua.
1: Tá, seu medroso.
0: Ele abriu lentamente. O fedor, que antes inundava minhas narinas agora tomou posse dos meus pensamentos. Era um cheiro tão forte que conseguia sentir até o gosto. Will parecia sentir o mesmo. As luzes do projetor logo se acenderam e a tela ficou com um forte brilho branco. Will, a porra do disjuntor não estava desligado, cara?
1: Era pra tá, Mike. Era pra tá.
0: Deve ser algum problema na sala de projeção. Vamos lá. O Will pareceu concordar. Começamos a subir a escada em direção à porta que dava acesso à sala de projeção. Enquanto subíamos, começamos a conversar sobre o acontecido e como aquilo estava afetando a gente. Mas fomos interrompidos. Aquilo me arrepiou inteiro. Ao olharmos para o lado, percebemos dezenas de pessoas sentadas nos bancos todas sangrando, com em seus rostos. Muitas desfiguradas e com membros faltando Estavam sentados de maneira comportada nos bancos e olhando fixadamente para a tela o Will segurava no meu braço Congelamos Não era possível A gente estava ficando louco Puxei seu braço e corremos em direção à sala de projeção Todas as rezas que aprendi na infância quando ia para a igreja eu falei enquanto subíamos o Will estava em total silêncio Foi só quando abri a porta e nos trancamos lá dentro que percebi Ele estava catatônico Seu olhar estava vazio uma única lágrima escorria sobre o lado direito do seu rosto.
1: A gente vai morrer, Mike.
0: A gente vai morrer, caralho. Acabou. Que papo é esse, mano? É só ficarmos trancados aqui até amanhecer que a gente chama ajuda.
1: Você não viu quem eram, não é? Não conheço eles, mas reconheci alguns rostos. Eram todos clientes da noite passada.
0: Impossível. Os corpos foram retirados. Quem seria o doente que colocaria eles sentados daquela forma? Algo interrompeu minha fala. O projetor logo começou a rodar um filme. Engolindo a seco, eu e Will olhamos para a tela. O filme que passava era semelhante ao que John havia colocado na noite passada. Mas tinha algo diferente. Ele mostrava exatamente o massacre de John. Uma risada ecoou pela sala de cinema e em seguida uma voz doentinha.
2: senhores nessa noite, meus fiéis amigos. Bom, agora que vocês estão aqui, eu vou poder dividir a minha grande paixão com vocês.
0: Eu e o Will não conseguimos tirar os olhos da tela enquanto John falava seu monólogo doentio.
2: Todos aqui têm a oportunidade de ouro de poder ver com os próprios olhos, a obra-prima do cinema. O filme mais profundo e belo de todos os tempos, feito 100% por mim. Ah, e claro com a ilustre participação dos corpos dos senhores
0: <risos> A plateia fantasma ria com aquelas tentativas de piada mas era uma risada sem emoção como robôs ou mais propriamente, zumbis Bom, queridos, sem mais enrolação espero que aproveitem o filme ele foi feito com muito carinho Porra, é essa, Will? Esse cara não tava muito?
1: Todo mundo viu ele virando peneira, Mike não tem como a gente tem que passar daqui
0: tem a saída de emergência do lado de fora da entrada para a sala de projeção. Se conseguimos descer a escada e abrir a porta sem barulho, a gente pode fugir pela saída de emergência.
1: Mas cara, a noite passada aquela porra de saída não abriu. Inclusive, foi o que matou todo mundo aqui.
0: Tem outra ideia, gênio. O Will ficou em silêncio e começou a pensar. O monólogo do John ainda continuava. Uma interrogação estava em minha mente. Como tudo aquilo era possível... Simplesmente não havia como
2: E para os dois convidados que estão ali em cima Em coordenação a essa projeção Desta obra sensível e artística Saibam que a hora de vocês vai chegar, rapazes
0: <risos> Will levantou a cabeça enquanto começava a esboçar desespero
1: Mike, o que ele disse? A gente vai morrer, caralho Esse esquisito vai vir nos matar
0: Calma, Will só ficarmos trancados, ninguém consegue entrar.
2: Hum, devem estar se perguntando o que, que tá acontecendo, né? <risos> bom, nem eu sei. Eu só sei que é muito bom. Agora esse cinema aqui tá fadado. É desgraça. <risos>
0: Minhas mãos se tremiam e eu não entendia tudo aquilo. Talvez tenha sido um pensamento biológico de sobrevivência. Ou um pico de adrenalina que me motivou a pegar os solos de fita. Tirar o esquerdo do meu bolso e acendê-los, jogando eles em chamas em cima da plateia sentada. Os bancos com algodão e poliéster descobri essa noite que eram extremamente inflamáveis. O fogo não demorou para se espalhar naquele lugar. Novamente puxei o Will pelo braço e descemos aquela escada o mais rápido possível, abrindo a porta e se jogando na saída de emergência que para nossa sorte estava aberta. Em menos de um minuto estávamos a várias quadras longe daquele inferno. Ligamos anonimamente para o corpo de bombeiros que foi até o local. Soubemos mais tarde naquele dia que foram encontrados vários corpos nos bancos do cinema. Identificaram pelas arcadas dentárias que eram as mesmas pessoas que haviam sido esquartejadas pelo até então John. Inclusive, muitas daquelas pessoas tinham se envolvido tanto comigo quanto com eu. O que soubemos em seguida fez ambos entrarem em completa paranoia. O dono do cinema, Sr. Ricardo, e o projetista Nelson estavam envolvidos em tudo isso. O projetista gravava algumas cenas, enquanto o dono fazia todo o massacre. John soubemos depois que era apenas um dos peões do Ricardo para realizar esses assassinatos. Serviu como bode expiatório para todo aquele banho de sangue. Eles roubaram os corpos do necrotério e basicamente os fizeram como esculturas vivas na sala de cinema, para ficarem observando mesmo que mortos o próprio massacre. Nelson foi condenado a três prisões perpétuas. Ricardo, a cadeira elétrica. Em seu último momento eu fiquei sabendo que chorou igual uma garotinha, pedindo desculpas e tudo mais. De certa forma, fiquei aliviada em saber que tudo não passava é de um cenário mórbido montado por uma mente doentia. Mas algo ainda me incomoda. Como que aquele defunto fechou para nós?